0: und herzlich Willkommen zum Podcast der Archijugend. jugend Wir wünschen dir jetzt eine ermutigende Zeit mit Gott und viel Freude beim Anhören der Message. Wunderbar, ja, einen schönen guten Abend. Schön, dass ihr da seid. Ich bereite mich mir mal kurz vor. Vielen Dank auch fürs Vorlesen. Wir haben heute einen langen Text, wie ihr gesehen habt. Deswegen habe ich den mal vorlesen lassen. Genau, und wir befinden uns gerade in einer Predigtreihe hier durch das Johannesevangelium. Wie am Anfang auch schon von Bernd angekündigt. Genau, sind, wie wir gerade gelesen haben, in Johannes 3 angekommen. Und wenn wir uns so daran erinnern, was wir so die letzten Wochen gehört haben, wir haben von dem ersten Wunder von Jesus gehört, wie er Wasser zu Wein verwandelt hat auf der Hochzeit zu Kana. Dann hatten wir letzte Woche die Tempelreinigung von, von André und äh, genau haben gehört, wie Jesus mal im Tempel ein bisschen Stimmung gemacht hat. Und heute äh, haben wir dann einen Text und äh, da lesen wir oder haben gerade von einem Gespräch gelesen von Nikodemus und Jesus. Und Nikodemus äh, war ein Mann, der zu Jesu Zeiten da als Pharisäer äh, aktiv war und der hat wahrscheinlich diese ganzen... Sachen, von denen wir die letzten Wochen gehört haben, live mitbekommen. So und jetzt kommt Nikodemus nachts heimlich zu Jesus und will mit ihm reden. Und äh, dazu muss man wissen, die Pharisäer, die waren Jesus jetzt nicht so richtig äh, gut gegenüber eingestimmt, sondern ähm, die Pharisäer, das war damals so die jüdische Elite, das waren so so die Leute, die von sich zumindest behauptet haben, sie wären die Oberheiligen. Die haben sich selbst Gesetze auferlegt, haben die Gebote Gottes noch strenger gemacht, um irgendwie aus eigener Kraft es zu schaffen, zumindest nach außen hin heilig zu wirken und zu Gott zu kommen. Und diese Pharisäer fanden nicht gut, was Jesus gelehrt hat, weil Jesus hatte dann ein bisschen andere Meinungen, hat sie zum Teil später dann noch sehr hart angegangen. Und die Pharisäer waren auch mit eine treibende Kraft warum Jesus dann ans Kreuz geschlagen worden ist. Deswegen ist das schon sehr besonders, auch wenn man sich das anschaut. Zu der Zeit von Jesus gab es ungefähr 6000 Pharisäer. Also es war jetzt nicht so eine Gruppe von zehn Leuten. Und Nikodemus war innerhalb von diesen 6000 schon auch noch ein hohes Tier. Und Nikodemus ist der einzige Pharisäer in allen vier Evangelien, der zu Jesus kommt und wenn man sich dann später das Evangelium anguckt, in Johannes 7 und äh, Johannes 19, der sich bekehrt, also der einzige von diesen 6000, der zumindest namentlich erwähnt wird. Da er hier in Pluralform redet, ist zu vermuten, dass es noch ein paar andere gab, die auch äh, sein, die ja seine Ansichten irgendwie geteilt haben und auch irgendwie an Jesus interessiert waren, weil ähm, Nikodemus hat irgendwie gemerkt, irgendwas ist an Jesus besonders. Irgendwie ist er nicht nicht so wie alle anderen Menschen. Irgendwas muss, muss er mit Gott zu tun haben. Er muss irgendeine besondere Stellung haben. Ähm, sonst könnte er nicht diese ganzen Zeichen und Wunder tun. Und das sagt er ja auch in Vers 2 äh, und 3 zu ihm. Genau. Und Nikodemus kommt bei Nacht zu Jesus. Und der Grund dafür ist höchstwahrscheinlich, dass er nicht möchte, dass er irgendwie sein Ansehen bei den Pharisäern verliert, und die irgendwie komisch von ihm denken und denken, warum redet er mit Jesus? Mit dem wollen wir nichts zu tun haben. Deswegen macht er es heimlich und möchte nicht, dass irgendjemand weiß, dass er Interesse daran hat, was Jesus zu erzählen kann, zu erzählen hat. Und was auch interessant ist, ist, dass Nikodemus anfängt und er spricht Jesus an und sagt eigentlich einfach nur, ey, ich glaube, durch die Zeichen und Wunder, die du tust, dass du von Gott irgendwie besonders gesegnet bist. Und eigentlich, wenn man sich so den Text durchliest, vielleicht ist das auch, euch auch aufgefallen, die Antwort von Jesus hat überhaupt nichts mit der Aussage von Nikodemus zu tun, sondern Jesus kommt gleich zu einem ganz anderen Thema. Und der Grund dafür ist, dass Jesus genau weiß, welche Frage Nikodemus auf dem Herzen hat. Gerade wenn wir uns Kapitel 2, die letzten Verse noch mal angucken, also die Verse, die direkt vor unserem Text stehen, da steht aber, Jesus blieb ihnen gegenüber zurückhaltend, denn er kannte sie alle, er wusste genau, wie es im Innersten des Menschen aussieht. Niemand brauchte ihm darüber etwas zu sagen. Jesus konnte auch in Nikodemos Kopf reingucken und wusste genau, was seine Beweggründe sind. Deswegen wartet er gar nicht ab. Wir sehen das auch bei ein paar anderen Gesprächen von Jesus zum Beispiel, wo er mit der Frau am Brunnen redet. Er kommt direkt zur Sache und spricht den Kern an, weil er genau weiß, was in dem Herzen der einzelnen Menschen vorgeht. Und in Nikodemus Fall war das wohl so, dass Nikodemus in seinem Herzen ähm, ja die Frage bewegt hat, die eigentlich eine der grundlegendsten und wichtigsten Fragen ist, die sich jeder Mensch irgendwann stellen sollte zumindest. Und zwar, wie schaffe ich es, in, in den Himmel zu kommen? Wie komme ich in das Reich Gottes? Wie schaffe ich es, bei Gott irgendwie Ansehen zu erlangen? Wie 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 kriege ich es hin, dass ich vor Gott gerecht dastehe? Wie gesagt, die Pharisäer haben alles versucht, um es irgendwie hinzubekommen, aber Nikodemus merkt, irgendwas, was Jesus lehrt, ist was anderes. Und Jesus gibt ihm gleich eine Antwort und sagt ihm in Vers 3: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht vom Neuen geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Wir brauchen eine, eine neue Geburt oder wenn man äh, sich so den eigentlichen Text anguckt, eine Geburt von oben. Wir müssen von oben geboren werden, von Gott neu geboren werden, um irgendwie vor Gott gerecht zu werden, irgendwie in sein Reich zu kommen, sein Reich zu sehen, wie es hier in dem Text heißt. Und Nikodemus kapiert gar nichts. Seine Antwort ist so, ja, wie soll das denn gehen? Ich kann ja nicht als Erwachsener nochmal zurück in meine Mama krabbeln. Vorstellung ist auch ziemlich weird, also wahrscheinlich ist das auch fast ein bisschen sarkastisch von ihm gemeint, also er hat das nicht wirklich so verstanden, sondern er sagt einfach, ich kapiere nicht, was soll das denn heißen und deswegen versucht Jesus ihm das ein bisschen deutlicher zu erklären und sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen was aus dem fleisch geboren ist, das ist fleisch und was aus dem geist geboren ist, das ist geist. Wundere ich dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von neuem geboren werden. Und auch nachdem Jesus das hier erklärt, ist es immer noch so, dass Nikodemus es nicht so kapiert. Er fragt immer noch nach wie, wie ist das denn möglich? Wie soll wie soll das geschehen? Er versteht diese Aussage nicht und Vielleicht ist auch der ein oder andere hier und denkt so, ja gut, jetzt, äh, da wüsste ich jetzt auch nicht so genau, was damit gemeint ist. Was soll denn aus Wasser und Geist geboren bedeuten? Der ein oder andere denkt vielleicht so, der schon lange hier im Gemeindekontext ist, ah ja, Wassertaufe, Geistestaufe. Das ist es aber höchstwahrscheinlich nicht. Das würde nämlich in diesem Kontext keinen Sinn machen. Äh, zum einen, weil die Wassertaufe nicht heilsentscheidend ist, nicht durch die Taufe mit Wasser, wie wir hier sie heute anwenden, rettet uns irgendwie oder gibt uns einen besseren Stand vor Gott. Und zum anderen war sie zu diesem Zeitpunkt, als Jesus mit Nikodemus geredet hat, auch noch gar nicht eingesetzt. Sie war gar nicht, äh, ja, nicht so implementiert, wie wir sie heute in den Gemeinden kennen. Das heißt, Nikodemus hätte gar nicht wissen können, was damit gemeint ist. Und da, Jesus ein paar Verse später zu ihm sagt, du bist der Lehrer Israels, also er sagt sogar der Lehrer, da sieht man auch nochmal, was für eine Stellung Nikodemus hatte. Und du verstehst das nicht. Das heißt, irgendwie hätte Nikodemus diesen Text verstehen müssen und hätte wissen müssen, was damit gemeint ist. Das heißt, es ist deutlich wahrscheinlicher, dass Jesus hier... Äh, eher auf ein, ein Bild oder auf, auf einen Sprachgebrauch zurückgreift, der auch im Alten Testament so verwendet wird. Und wenn man in Jesaja gibt es einige Verse, sich anguckt oder auch in Hesekiel, ähm, dann sieht man, dass dieses, diese Verbundenheit zwischen Wasser und Geist auch schon im Alten Testament existierte. Und wenn wir hier Hesekiel 36, Verse 25 bis 27 lesen, dann sehen wir, äh, das da steht und ich will euch ich, und ich will reines Wasser über euch sprengen und ihr werdet rein sein. Von aller eurer Unreinheit und von allen euren Götzen will ich euch reinigen und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ja, ich will meinen Geist in euer Inneres legen und werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechtsbestimmung befolgt und tut. So, das ist ein alttestamentlicher Text. Nikodemus war ein Lehrer des Alten Testaments. Das heißt, er kannte diesen Text, aber er hat ihn nicht verstanden. Und eigentlich beschreibt Hesekiel nämlich schon lange vor Jesus, was es bedeutet, von neuem geboren zu werden, eine Wiedergeburt zu erleben. Und was auch an diesem Text interessant ist, ist, dass Jesus durch dieses Bild gleich einen wesentlichen Bestandteil der Wiedergeburt äh, erklärt. Weil Wiedergeburt ist ein Wort, das benutzen wir jetzt heutzutage im Sprachgebrauch vielleicht auch nicht so richtig. Und wir wissen vielleicht auch gar nicht, ja, was, was soll das jetzt bedeuten? Was macht eine Wiedergeburt aus? Wovon redet Jesus hier überhaupt? Und dieses Bild von dem Wasser und dem Geist, gerade dieses Wasser, das steht eben dafür, dass wir reingewaschen werden. Und das das macht seine Wiedergeburt aus. Das ist ein wesentlicher Bestandteil, dass wenn wir von, von Gottes Geist erfüllt werden, wenn wir seine Wahrheiten erkennen, dann erkennen wir, dass wir voller Sünde sind. Wir sind in Gottes Augen dreckig. Wir sind verschmutzt. Und Jesus schenkt uns seinen Geist und sein Wasser und wäscht uns rein. Wir werden durch Gott, durch seinen Geist reingemacht und stehen gerecht vor Gott. Das ist ein, eine Tat von Gott. Er ist der der Urheber, er ist der, der die Wiedergeburt veranlasst. Das ist nicht unser Tun, nicht durch irgendwelche, durch irgendwelche Werke, durch irgendwas, was wir machen, nicht durch das Halten von irgendwelchen Geboten, wie Nikodemus es versucht hat, werden wir irgendwie gerecht vor Gott, sondern allein dadurch, dass er uns seinen Geist schenkt, werden wir reingewaschen. Und ein weiterer Aspekt ist, den ich eben schon kurz angerissen habe, ist, dass die Wiedergeburt etwas ist, wo Gott aktiv wird. In Vers 8 lesen wir, der Wind weht, wo er will, du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Nikodemus antwortete und sprach, wie kann das geschehen? Nikodemus hat das nicht verstanden. Und was, was hier eben in Vers 8 steht, ist, dass, dass Gott seinen Geist sendet. Es ist nicht, nicht etwas, was wir irgendwie tun. Und es ist auch Gottes Entscheidung, in letzten Endes, wen er seinem Geist gibt. Das ist gerade dieses Bild von der Wiedergeburt, eine Geburt. Wer von euch kann behaupten, ich habe etwas zu meiner eigenen Geburt beigetragen? Also ihr konntet nicht entscheiden, wann das ist. Ihr wart dem einfach ausgeliefert. Ihr wurdet einfach geboren. Ihr hättet nicht sagen können, nö, kein Bock, geh wieder rein. keine Ahnung. Das wäre nicht möglich. Ihr habt, ihr habt keine freie Entscheidung bei eurer Geburt getroffen, bei eurer Entstehung. Das lag nicht in eurer Hand und genauso wenig können wir etwas dafür tun, dass wir wiedergeboren werden. In erster Linie ist es Gott, der aktiv werden muss. Und für Nikodemus war das natürlich ein, ein riesiger Schock. Deswegen sagt er auch, wie kann das geschehen? Wie soll das denn sein? Ich halte die ganze Zeit meine Gebote, ich mache alles, um irgendwie vor Gott gerecht zu werden, und jetzt, was, was soll das heißen? War das jetzt alles umsonst, all meine Bemühungen, irgendwie vor Gott gerecht zu werden, war das alles unnötig? Und Jesus sagt aber auch, das ist aus menschlicher Sicht und auch für Nikodemus eben wirklich also schwer zu verstehen wird. Wir, wir, wir tun uns schwer damit, das so anzunehmen, dass das es ist, der unsere Wiedergeburt bewirkt. Und was Jesus auch deutlich macht, ist, dass er sagt, du bist der Lehrer Israels, wenn, wenn du das nicht verstehst, wie, sollen es dann, wie soll es dann irgendjemand verstehen? Du bist so ein gebildeter Mann. Und das macht deutlich, dass, dass es nicht auf eine, eine besondere Bildung ankommt, sondern wir brauchen den Heiligen Geist. Wir müssen wiedergeboren werden, um überhaupt zu verstehen, was es eigentlich bedeutet, eine Wiedergeburt zu erleben. Wir können das nicht völlig erklären zu jemandem, der das nicht erlebt wir können nicht vollständig und zufriedenstellen erklären, ja, das ist so und Gott schenkt uns seinen Geist und wir werden neu gemacht. Wenn du das nicht erlebt hast, dann wirst du das nicht völlig verstehen können. Das ist das gleiche Problem, was Nikodemus hier hat. Und ich glaube, auch so gibt es viele Menschen, die sich auch heutzutage mit Nikodemus ein bisschen identifizieren können. Die auch denken, ja, wenn ich nur ein guter Mensch bin, wenn ich mich irgendwie anstrenge, dann wird das doch schon reichen. Irgendwas muss es doch bewirken. Ich meine, es gibt so viele Menschen, die so viel schlechter sind als ich. Kann doch nicht sein, hier, wenn ich vor Gott stehe, dann verhandle ich mit ihm. Ich mache schon einen Pakt, wenn es denn einen Gott gibt. Und dann werde ich ihn schon davon überzeugen, dass ich gar nicht so schlecht bin. Aber kein Mensch schafft es irgendwie vor Gott gerecht dazustehen, wenn er nicht Gottes Geist hat, wenn er nicht von von seinem Geist erfüllt wird und ihn erkennt. Und das ist etwas, was, was schwer ist, gerade weil das so, so absolute Aussagen sind für unsere heutige Welt. Wir sind, ja, jeder hat so seine Meinung, und jeder macht schon irgendwie sein Ding und es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, aber Jesus ist hier sehr absolut. Er sagt, das ist der einzige Weg. So, du musst wiedergeboren sein, Punkt. Und Jesus erklärt weiter in den folgenden Versen, was denn auch eine Wiedergeburt bewirkt. Und zwar geht er dann darauf ein, dass wir durch die Wiedergeburt Glauben empfangen. Wir fangen an, das zu glauben, was, was in der Bibel steht. Und wir fangen an, 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 an Jesus zu glauben. Und dieser, diese, dieses Zusammenspiel zwischen Wiedergeburt und Glauben, die gehen Hand in Hand. Denn durch die Wiedergeburt, wenn wir Gottes Geist empfangen, dann werden uns die Augen geöffnet und wir fangen an zu glauben. Der Glauben ist quasi das, das Entscheidende, das gehört direkt zusammen. Man könnte auch sagen, die Verse 1 bis 10, so die Wiedergeburt, ist, wenn wir uns unsere Rettung anschauen, ist quasi der göttliche Teil, Gott schenkt uns seinen Geist und er, er gibt uns eine neue Geburt, wir werden neue Menschen. Und dadurch wirkt das dann eine Reaktion in den Menschen und diese Reaktion ist der Glaube. Und Jesus erklärt das, indem er wieder einen Bezug aus dem Alten Testament nimmt, damit Nikodemus es verstehen kann. Und er sagt, und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und dabei bezieht sich Jesus auf eine Geschichte, könnt ihr nachlesen, väter Mose 21, 4-9, bis äh, muss ich hier jetzt nicht komplett vorlesen, auf jeden Fall kurze Geschichte zusammengefasst. Das Volk Israel ist aus Ägypten ausgezogen, wurde auf spektakuläre Weise von Gott befreit, ist dann lange Zeit in der Wüste unterwegs. Gott versorgt sie immer wieder auf übernatürliche Weise. Äh, haben wir auch gerade hier in der Predigtreihe am Sonntag da geht es ja um Zweiten Mose, wenn ihr da mal reinschaut. Und im Vierten Mose sind sie immer noch in der Wüste, hat also eine ganze Zeit gedauert. Und dann ist es so, dass sie auf dieser Reise in das von Gott verheißene Land, wo es ja wunderbar sein wird, was Gott ihnen versprochen hat, dass sie immer wieder anzweifeln, ob Gott es wirklich gut meint. Und ob Gott sie wirklich versorgt. Und sie gehen sogar so weit und sagen, es wäre wahrscheinlich besser gewesen, wenn wir in Ägypten geblieben wären, obwohl sie da in Sklaverei gelebt haben und schon mehrfach an diesem Punkt erlebt haben, wie Gott wirkt und wie Gott immer wieder, wenn sie angefangen haben zu meckern, Gnade gezeigt hat und sie wieder neu versorgt hat. Aber gleichzeitig bestraft Gott sie auch immer wieder für ihren Ungehorsam. Und das ist so eine Story hier in 4. Mose. Da ist es so, das Volk ist wieder am Meckern und dann schickt Gott feurige oder giftige Schlangen unter das Volk. Und eine Menge Menschen sterben durch diese Schlangenbisse. Und dann merken sie, okay, irgendwie haben wir wieder Mist gebaut. Und dann kommen sie zu Mose und sagen zu ihm... Äh, wir haben gesündigt, dass wir gegen den Herrn und gegen dich geredet haben. Bitte den Herrn, dass er die Schlangen von uns wegnimmt. Und daraufhin geht Mose zu Gott und betet dafür. Und Gott sagt ihm, er soll eine Schlange machen, irgendwie aus Metall oder sowas, so eine eine Schlange. Und dann soll er sie auf so einen roten Stab irgendwo in das Mitte des Lagers stellen, sodass jeder sie sehen kann. Und dann sagt Gott, jeder, der diese Schlange anguckt, wenn er gebissen worden ist, und er schaut auf diese Metallschlange da an diesem Stab, der wird gerettet werden und der überlebt, selbst wenn er schon gebissen worden ist. Das ist also das Gegenmittel für dieses Gift und es gibt kein anderes Mittel. Und so kommt es dann auch, dass jeder, der auf diese Schlange schaut, die Mose gemacht hat, gerettet wird. Und Jesus ist jetzt hier mit Nicodemus am Reden und er wendet diese Geschichte auf, auf sich an und erklärt, was auch, so ist das ja häufig im Alten Testament, dass das eigentlich alles Bilder sind auf etwas, was noch kommen soll. Und Jesus ist in vielen Fällen die Erfüllung dieser Bilder und so ist es auch hier. Und deswegen sagt Jesus, genauso wie damals die Menschen, die gebissen worden sind, auf die Schlange schauen mussten, um wieder gerettet zu werden von ihrem Tod... So ist das auch heute, wer auf mich schaut, auf den Sohn des Menschen, damit redet er von sich selbst, der wird gerettet werden und auch noch ein interessantes, eine interessante Parallele, die, die es noch nochmal deutlicher macht, in was für einem Zustand jeder Mensch sich eigentlich befindet. Wir sind wie von Schlangen gebissen, wir sind dem Tod geweiht. Und der erste Schritt, das, was ich gerade auch meinte, in der Wiedergeburt ist, dass wir das erstmal erkennen, wir müssen erstmal verstehen, hey, wir haben echt ein Problem. Wenn wir keinen Retter haben, dann werden wir sterben. Und nicht nur hier physisch auf Erden, dass wir irgendwann sterben, das muss jeder von uns, sondern wenn die Bibel in diesem Kontext vom Tod redet, dann ist ewige Trennung nach diesem Leben gemeint, ewige Trennung von Gott in der Hölle. Das ist eine Realität, die die Bibel uns lehrt. Und nur wer auf, auf Jesus schaut, hat eine Chance, gerettet zu werden oder wird gerettet werden. Und wenn Jesus hier sagt, dass der Sohn des Menschen erhöht werden soll, dann ist das in der Übersetzung so ein bisschen Wortspiel, was erhöht meint. Aber höchstwahrscheinlich spielt er hier aufs Kreuz an, dass er am Kreuz erhöht wird. Und jeder, der auf das Kreuz schaut, der daran glaubt, was da passiert ist, wird gerettet. Dieser Glaube an, an, an das, was da passiert, das ist das Entscheidende. Und jetzt ist die Frage: was, was sehen wir denn, wenn wir auf das Kreuz schauen? Was ist denn da passiert? Was ist denn das, woran wir eigentlich glauben? Und es ist nicht ganz sicher, ob in Vers 16, der bekannte Vers, ob das auch noch Jesus zu Nikodemus sagt oder ob das das ist, was dann Johannes weiter erklärt. Das ist aber auch eigentlich nicht so relevant, sondern es geht in erster Linie erklärtes unseren Glauben, den Kern unseres Glaubens, das, worauf es ankommt. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet wird. Das heißt, wenn wir auf das Kreuz schauen, auf, das, auf den Erhöhten Jesus schauen, auf Jesus am Kreuz, dann sehen wir in erster Linie Gottes Liebe zu den Menschen. Und diese Liebe besteht darin, dass er nicht einfach irgendein, Tier, so wie es im Alten Testament üblich war, gesandt hat, nicht nur ein Lamm oder ein Stier, der geopfert worden ist, der geschlachtet worden ist, nein, er sendet seinen eigenen Sohn, seinen einzigen Sohn. Das ist der erste, der erste unfassbar große Beweis für, für diese Liebe, die wir da sehen. Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns? mit ihm nicht auch alles schenken. Das ist das kostbarste Geschenk. Wer hat das am Anfang gesagt? Gott hätte nicht mehr geben können. Es ist das, das Maximum. Ein größeren Liebesbeweis gibt es nicht. Gott selbst wird Mensch und geht ans Kreuz für uns Sünder, obwohl wir so dreckig, so giftig, so dem Tod geweiht sind und nichts verdient hätten. Und wenn wir auf das Kreuz schauen, wenn wir auf Jesus schauen, dann sehen wir genau das, Und ein, ein weiterer Aspekt, es geht noch weiter, für viele ist das vielleicht selbstverständlich, aber wir müssen das mal Schritt für Schritt wirklich verstehen und nochmal neu aufnehmen, ist, dass durch diesen Tod am Kreuz, dass Gott einen Weg geschaffen hat, dass wir gerecht werden, dass wir die Möglichkeit haben, unseren Zustand vor Gott um 180 Grad zu ändern. Und, und noch krasser ist, dass wir das nicht irgendwie tun, indem wir irgendetwas Anstrengendes machen müssen, wir müssen erst irgendeine Prüfung bestehen. Nein, der Glaube allein reicht. Wir müssen nur an das glauben, was da passiert ist. und Unser Leben wird sich völlig verändern. Wir werden gerecht vor Gott stehen. Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Wer aber den Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern den Zorn, der Zorn Gottes bleibt auf ihn. Johannes 3, Vers 16 ist wahrscheinlich einer der bekanntesten Bibelverse. Viele von uns sind in der Gemeinde groß geworden, haben den wahrscheinlich schon im Kindergottesdienst auswendig gelernt. Und trotzdem wird dieser Vers so häufig missverstanden. So gerne wird dieser Vers einfach verwendet, um so eine, so eine Rettung für alle zu predigen denn er hat ja die ganze welt geliebt und er ist doch für die welt ist doch die welt gekommen damit die welt nicht gerichtet wird sondern die welt durch ihn gerettet wird aber was da auch ganz deutlich steht ist dass jeder der an ihn glaubt diese rettung empfängt und nicht jeder der glaube ist das entscheidende der glaube ist das worauf es ankommt jesus ist der einzige weg der zur Rettung führt. Ohne ihn sind wir alle der Verdammnisgewalt. Wir hätten keine Hoffnung ohne den Glauben an Jesus. Es gibt auch keine andere Option. Vielleicht ist der eine oder andere hier und sagt, ja, es gibt ja noch ganz viele andere Religionen und jeder, jede Religion hat zu so ihren Weg. Nein, das schließt auch das aus. Jesus ist der einzige Weg. Jeder, der an ihn glaubt, wird gerettet werden und sonst niemand. Das heißt im Umkehrschluss auch, dass jeder, der nicht glaubt, verloren geht und diese Rettung nicht empfängt. Wenn wir den Text nochmal auf uns wirken lassen, dann fällt uns, Folgende, fällt uns folgendes auf, wenn wir jetzt so die Wiedergeburt und so sehen. Und das finde ich eine ziemlich krasse Aussage, vielleicht ein bisschen schwer anzunehmen, aber der Unglaube, ist unser Fehler. Wenn wir das Kreuz sehen und das hören, was ich gerade erklärt habe, und wir das lesen und nicht glauben, ist das unsere Entscheidung. Wir sind dafür verantwortlich. Unglaube ist unser Fehler. Und es ist ein Fehler, nicht daran zu glauben. Und gleichzeitig ist der Glaube, die Wiedergeburt, ein Geschenk Gottes. Gott muss es bewirken. Es ist ein, ein ja, eine Spannung, die da ein bisschen dazwischen aufkommt und schwer für uns zu begreifen. Wir brauchen Glauben. Wir müssen kein besonderes Übergabegebet einmal sprechen und dann ist alles super. Wir müssen auch nicht einmal im Jahr in die Gemeinde gehen und dann ist alles gut oder irgendwie zu Weihnachten in die Kirche. Nein, das ist alles nicht so entscheidend. Wichtig ist, dass wir... Glauben haben, lebensverändernden Glauben. Und hier in Epheser wird nochmal deutlich, dass es ein Geschenk Gottes ist, wenn wir diesen Glauben, wenn du diesen Glauben schon hast. Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch den Glauben. Und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Gott schenkt uns diesen Glauben. Und auch wenn es ein Geschenk von Gott ist und du sagst, ja, was soll ich denn jetzt machen, dann kann ich ja auch nichts dafür. Nein, ich möchte dich ermutigen, wenn du diesen Glauben noch nicht hast, dass du Gott darum bittest. Und er verspricht auch in der Bibel, dass wenn du ihn darum bittest, dass er ihn dir schenken wird, wenn du eine Sehnsucht danach hast und merkst, okay, irgendwie, vielleicht ist das wahr, dann bete zu Gott, bete, dass er dir Glauben schenken möge. Und dieser, dieser Glaube, der hat nicht nur eine Auswirkung auf unsere Ewigkeit. Das ist die, die entscheidendste Auswirkung, dass wir in Ewigkeit bei, bei Gott sein werden, wenn wir an Jesus glauben. Aber er hat auch schon eine Auswirkung auf unser Leben hier. Es zeigt sich, wenn wir durch den Glauben errettet wurden. Wir wurden zu neuen Menschen gemacht. Und wenn wir uns dann noch die, die weiteren Verse angucken, äh, wo wo Jesus dann auch davon spricht, was es bedeutet, da macht er es eigentlich nochmal deutlich, es ist nicht irgendwie so, dass alle gerettet werden, sondern es gibt auch eine ganz klare Perspektive für Menschen, die nicht glauben. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerettet werden, äh, wird nicht gerichtet werden. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes geglaubt hat. Und dann geht es weiter, wir haben den Text schon gelesen, worin dieses Gericht besteht. Und zwar heißt es da, dass ist eigentlich schon ein, ein, ein Anzeichen, ein Vorgeschmack von Gottes Gericht ist, wenn Menschen hier in dieser, in dieser Welt leben und Jesus ist als Licht in diese Welt gekommen und er hat einen Weg geschaffen, wie wir, wie wir frei gemacht werden können, wie wir zu Gott kommen können und wir und es gibt so viele Menschen, die sich dagegen entscheiden. Das ist schon ein Vorgeschmack von Gottes Gericht, dass diese Menschen sich bewusst dagegen entscheiden und lieber in der Finsternis bleiben, wie es in diesem Text heißt. Sie gucken lieber auf, das, auf die, die, die Sachen, die die Welt hier zu bieten hat, denken, dass das wahre Freude ist. Und ein weiterer Punkt, der hier auch deutlich wird, den Johannes an vielen Stellen bringt, ist, dass, dass Jesus das Licht ist, sein weiteres Bild. Wir lesen das in Johannes 1, auch in Johannes 8. Johannes 8, Vers 12 zum Beispiel. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Und auch diese Bedeutung, dieses Licht des Lebens, bedeutet, dass wir ewiges Leben haben werden wir werden erleuchtet und Licht und Finsternis sind völlig konträr es ist nicht möglich dass diese Dinge irgendwie nebeneinander her existieren du kannst nicht gleichzeitig Licht haben und gleichzeitig völlige Dunkelheit und so ist es auch mit, mit Gott Gott ist das Licht und unsere Sünde unser Übertreten seiner Gebote ist Dunkelheit wir sind in einer gefallenen Welt Das ist bereits ein Anfang von dem Gericht, dass Jesus das Licht gebracht hat, eine Möglichkeit auf ewiges Leben, aber so viele Menschen trotzdem an ihrem Unglauben festhalten. Und was noch viel, viel fataler ist, dass viele von diesen Menschen denken, sie würden in Freiheit leben. Vielleicht denkst du das auch, dass du sagst, ja, die Christen, ihr habt da eure Gebote und ihr dürft viele Dinge nicht machen, die sonst in der Welt so ganz normal sind. Ihr seid doch völlig eingeschränkt dadurch, wie in einem Käfig, ihr habt da eure Richtlinien und ihr müsst immer freundlich sein und was weiß ich und müsst euch an dieses alte Buch halten. Und sie denken, wir sind die, die irgendwie eingeschränkt sind und verstehen nicht, dass wir durch Gott freigemacht worden sind, dass wir den, den Schöpfer des Universums, den Schöpfer von uns kennen, dass er uns Gnade geschenkt hat und er der unser Schöpfer ist, am besten weiß, was für uns gut ist. Und diese Richtlinien sind, sind etwas, die uns, in, sind Richtlinien, die uns in die Freiheit führen, die uns Erfüllung geben. Und die vor allen Dingen auch mit der Ewigkeitsperspektive uns eine Hoffnung geben, die diese Welt nicht zu bieten hat. Wir bekommen eine Erfüllung, die kannst du in dieser Welt nicht finden. Und auch wenn es heißt, dass er, Jesus nicht in erster Linie gekommen ist, um diese Welt zu richten, zumindest bei seinem ersten kommen, so ist es doch so, dass wir in den Versen hier lesen, dass das Gericht aber trotzdem angefangen hat. Irgendwann kommt ein Gericht und wir lesen auch in Johannes 9 davon, dass Jesus von sich sagt, ich bin auch gekommen, um schon Gericht anzudeuten oder um Gericht in diese Welt zu bringen. Und das scheint im ersten Moment sich irgendwie zu widersprechen, aber Jesus liegt hier einfach den Fokus auf etwas anderes und in diesem Text geht es darum, dass er beim ersten Kommen nicht gleich direkt mit seiner Engelarmee kommt und die, die ganze Erde platt macht und uns alle in die Hölle schickt, was wir verdient hätten, sondern er bringt einen Weg zur Rettung, aber für die Menschen, die diesen Weg nicht annehmen und die nicht Teil dieser Rettung sind, für die ist es Gericht. Und er sagt, in dem Fall redet er auch mit Pharisäern, ähm, dass er in die Welt gekommen ist, um Gericht zu bringen, damit die, welche nicht sehen, sehend werden und die, welche sehen, blind werden. Was er damit aussagt, ist eigentlich genau das, was ich vorher erklärt habe. Dass die Menschen, die der Meinung sind, sie hätten es begriffen und sie wüssten, was die Welt ihnen zu bieten hat, ist das Beste und sie machen ihr eigenes Ding und sie sehen nicht, dass sie, äh, dass sie eigentlich in völliger Trennung von Gott leben und auf dem Weg ins Verderben sind, dass diese Menschen bereits eine Art Gericht erfahren, dass sie von Gott blind gemacht werden und er ihnen nicht den Heiligen Geist schenkt, weil sie sich gegen ihn entscheiden, weil sie im Unglauben verharren. Und gleichzeitig bedeutet das, wir, wenn er hier sagt, dass die, die, die blind werden, die eigentlich anerkennen: ich habe gar nichts, ich kann nichts ohne einen Retter, ich kann nichts aus mir heraus tun, diese macht er sehend und zeigt ihnen, die wahre Herrlichkeit zeigt Ihnen eine Zukunft in seiner Gegenwart. Und deswegen nochmal die Aufforderung, wenn du noch nicht an Jesus glaubst, dann bete zu Gott, dass er dir diesen Glauben schenkt. Glaub daran, dass Jesus der einzige Retter ist. Bitte, dass Jesus mit seinem Licht kommt und in dein Leben hineinleuchtet, dir zeigt, wo du falsch liegst, dass er dir die Augen öffnet und du erkennst, dass du in Sünde, dass du in Trennung von Gott liebst. Und das Einzige, was über all deine Probleme, die du hier in dieser Welt hast, hinausgeht und was viel größer ist, ist Jesus, unser Retter. Aber auch wenn du schon lange im Glauben bist und du wurdest schon neu geboren, dann, dann möchte dieser Vers uns herausfordern und möchte, uns darauf hinweisen, dass wir immer wieder uns in das Licht Gottes begeben müssen. Selbst wenn wir schon dem Gericht entkommen sind, selbst wenn wir schon zu Jesus gehören und wir sind safe und wir sind gerettet, ist es trotzdem so, dass wir alle noch Sünde in unserem Herzen haben. Wir haben alle Dinge, die wir nicht gern vor Gott bringen und die wir in, unserem, in der letzten Ecke von unserem Herzen irgendwo verstecken, weil wir nun mal noch in einer gefallenen Welt leben. Aber ich möchte dich ermutigen, dass du auch da das zu Jesus bringt, dass du verstehst, was in 2. Korinther 5, Vers 17 auch steht, dass wir eine neue Schöpfung sind. Das Alte ist vergangen, alles ist neu geworden. Und das sollte in unserem Leben deutlich werden, dass wir wirklich dass alles neu geworden sind. Wir wurden völlig erneuert. Wir legen die Sünde ab, wir legen unsere alten Hoffnungen ab und wir fokussieren uns voll auf Jesus. Wir schauen auf den erhobenen Menschensohn am Kreuz, und danken ihm dafür, dass er uns seinen Geist geschenkt hat, dass wir ein neues Leben bekommen haben. Wir wollen die Wahrheit tun, wir wollen vor Gott alles offenbar machen, wir wollen ehrlich sein und wollen unser Leben soll voll von Gottes Herrlichkeit sein. Wenn man unser Leben anschaut, sollte deutlich werden, dass wir diese Dinge für Gott getan haben. Und ich denke, dass viele, die schon lange im, im Glauben sind, vielleicht diesen Text heute, auch diese Predigt jetzt gehört haben und nicht so wirklich wissen, okay, was, was soll das jetzt äh, für mich bedeuten. Ich bin schon äh, seit dem Kindergottesdienst hier, habe diesen Text schon mindestens 100 Mal gelesen, äh, habe den schon mehrfach auswendig lernen müssen. Und wir nehmen das einfach so hin, wir lesen so darüber und sagen, ja, für Menschen, die das Evangelium nicht kennen, die nicht wissen, worum es in der Bibel geht, ist das eine sehr gute, grundlegende Erklärung. Aber ich möchte dich herausfordern und die sagen, wo, wo ist denn deine Begeisterung für das geblieben? Verstehst du nicht, was Jesus da eigentlich getan hat? Verstehst du nicht, was wir gerade gelesen haben, auch in Johannes 3, Vers 16? Wie sehr Gott die Welt geliebt hat und dass er dich dabei im Sinn hat, dass er seinen Sohn gegeben hat, damit du gerettet wirst. Wie kann uns das denn kalt lassen? Wie können wir es einfach so überlesen und sagen, ja, toller Vers, wenn wir verstanden haben, was dieser Vers eigentlich bedeutet. Wenn wir das erlebt haben, dann müssten wir davon erfüllt sein. Ist das in deinem Leben der Fall? Sieht man, dass Gott deine einzige Hoffnung ist, auch in deinen tiefsten Nöten? Oder ist Jesus eher zur Nebensache geworden? Und wenn wir davon erfüllt sind, wenn wir davon begeistert sind, wenn wir das neu erleben und neu verstehen, was, was Jesus da für uns getan hat, dann können wir auch gar nicht anders, als das weiterzugeben, als davon zu erzählen, weil wir haben, das, haben die Lösung für das Problem dieser Welt. Gott hat dir seinen Geist geschenkt, er hat dir die Augen geöffnet, wie kannst du dieses wunderbare Geheimnis für dich behalten? Und wir haben auch hier in diesem Text, in dem Gespräch von Jesus und Nikodemus, eigentlich eine Anleitung, wie wir evangelisieren sollen. Jesus ist ganz klar, er kommt gleich zum Kern und macht Nikodemus deutlich, worauf es ankommt. Du musst wiedergeboren werden, du brauchst glauben, du musst an, an den Menschen Menschensohn glauben, an Jesus glauben, der sich am Kreuz hingegeben hat, der seine Sünden getragen hat. Das ist das, was du brauchst, nichts anderes. Und Jesus gibt uns diese Anleitung, und so häufig versagen wir doch da drin und wenn wir jetzt irgendwie in unserem Alltag sind, auf der Arbeit oder wo auch immer, in der Schule, wie häufig reden wir um heißen, heißen Brei, sagen irgendwie, ja, ich bin da in so einer Kirche. Aber wir verstehen nicht, dass wir gerade noch in der Gnadenzeit leben, dass es noch die Zeit ist, wo Menschen sich zu Jesus bekehren können. Dass noch die Zeit ist, wo Menschen verstehen dürfen, dass Jesus der Retter ist, dass Jesus der Weg ist. Denn irgendwann wird er ein zweites Mal wiederkommen und dann ist es vorbei. Jeder, der an diesem Tag nicht an Jesus glaubt, wird für ewig von Gott getrennt sein. Deswegen abschließend nochmal die Frage, bist du gerichtet? Stehst du noch unter dem Gericht Gottes, unter dem Zorn Gottes in deinem Unglauben? Oder bist du gerettet? Das lobreis kann schon nach vorne kommen. Wir wollen gleich Jesus weiter anbeten und ihm danken dafür, was er in unserem Leben getan hat. Und nochmal, wenn du nicht an Jesus glaubst, dann bitte Gott, dass er dir diesen Glauben schenkt, dass er dir erklärt, was das bedeutet. Und er wird all die Verletzungen, die du erlebt hast, all das Leid dieser Welt, wird er mit einer Freude ersetzen, wie du sie in der Welt nicht finden wirst. Du kannst wirklich frei werden. Das Einzige, was wir machen müssen, ist Glauben. Den Rest hat Gott getan. Und für alle, die schon lange gerettet sind, die daran glauben, lasst uns diese Botschaft in die Welt hinaustragen. Ohne Jesus ist alles andere in dieser Welt sinnlos. Wir brauchen ihn. Wir durften das aus Gnade erfahren, ihn kennenlernen. Und wir wollen davon, uns davon erfüllen lassen und es weitergeben damit noch mehr Menschen diesem Gericht entgehen und in dieser Gnadenzeit gerettet werden. Amen. Wir freuen uns, dass du heute mit dabei warst. Wir als Archijugend sind fest davon überzeugt, dass Gott auch heute durch sein Wort spricht und hoffen, dass du ihn durch diese Predigt besser kennenlernen konntest. Weitere Beiträge von uns findest du auch auf unseren Social-Media-Kanälen oder unter archijugend.de. Bis dann. Tschüss.